0: Ich habe jetzt am Telefon Bernd Hinzmann von Inkota. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ihr habt eine Studie zu den Arbeitsbedingungen in der Türkei gemacht. Dazu gleich kannst du gerade in aller Kürze was zu Inkota sagen?
1: Gern. Also in KOTA ist ein entwicklungspolitisches Netzwerk, eine NGO, wie man heutzutage sagt. Und wir sind Mitinitiatoren von Change Your Shoes und arbeiten seit langem schon innerhalb der Kampagne für saubere Kleidung, wo es um Arbeitsbedingungen geht, Menschenrechte bei der Arbeit, Umweltstandards in der globalen Lieferkette.
0: Was die Türkei betrifft, ist ja vor allen Dingen wegen politischem Autoritarismus ein Sperren von äh, Journalistinnen und Journalisten. In den Schlagzeilen, nun haben so Dinge ja normalerweise auch Auswirkungen woanders, nämlich wenn also eine Opposition, wenn freier Journalismus fehlt, wenn Rechte abgebaut wird, dann trifft das häufig auch die Arbeitsrechte äh, und Arbeitsbedingungen. Ich denke, vielleicht geht eure Studie zu ähm, der Schuh- und Lederindustrie ein bisschen dazu.
1: Die Studie haben wir in der Türkei ja im Kontext von Change Your Shoes, wo es um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen geht, bei der Herstellung von Schuhen und vor allem auch in den Gerbereien durchgeführt und wir hatten Schwierigkeiten, da Informationen zu bekommen und was sich auch in den letzten Jahren auch aufgrund der politischen Situation zugespitzt hat, das ist nicht nur die Frage der Arbeitsbedingungen, sondern eben auch die Repression gegenüber Gewerkschaften, also Interessenvertreterinnen von Menschen, die ihre Rechte einsetzen wollen. Nur haben wir in den letzten Jahren ja schon festgestellt, dass da auch in der Türkei keine besonders positive Entwicklung vorhanden war, was die Frage der Gewerkschaftsfreiheit betrifft, die Behinderung oder unmittelbare Diskriminierung von Gewerkschaften. Aber das hat sich nochmals forciert und auch natürlich die Angst im Kontext der politischen Entwicklung. Und gleichzeitig haben sich aber auch allein in der Frage der Beschäftigung Dinge verschärft aufgrund beispielsweise, was auch in den Medien schon präsent war, von Flüchtlingen aus Syrien, dass also die unregistrierten Beschäftigten massiv angestiegen ist, dass Jugendliche oder Kinderarbeit vorhanden ist. Und wir haben trotzdem diesen schon lange bekannten Kernbereichen da auch eine Forcierung von Problematiken festgestellt. Also dass Menschen, die beispielsweise dafür eintreten, dass sie ihre Schutzbekleidung nicht selber mehr kaufen müssen oder dass sie endlich ihren Lohn ausgezahlt bekommen, dass sie durchaus vom Management dann den Hinweis bekommen, da drüben ist die Tür, und dass sie letztlich dann ohne Job dastehen. Auch der Druck auf die Bereitschaft, länger zu arbeiten, auch auf einem niedrigen Lohnniveau zu arbeiten, der ist, der ist gestiegen. Und letztlich eben durch die Informalisierung der Arbeit eben auch gar kein einklagbares Recht, weil viele unregistriert sind, somit keinen Arbeitsvertrag haben und somit auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu organisieren. Also das hat sich nochmal zugespitzt und das ist dramatisch. Neben den bekannten Dingen, die schon seit Jahren, was Gewerkschaftsfreiheit betrifft, was Löhne betrifft und Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, dass da Probleme vorliegen.
0: Und jetzt speziell, was Schuh- und Lederindustrie anbetrifft?
1: Was Schuh- und Lederindustrie anbetrifft, ja, da sind einfach nochmal neue, verstärkende Fakten dazugekommen. Eben, es sind zahlreiche Interviews auch in dem Report zu finden, wo also Beschäftigte sagen, dass sie versucht haben zu streiken, um einen höheren Lohn auch durchzusetzen, weil durchgängig die Löhne weit unter dem Existenzminimum sind, also die Einkommen... Liegen etwa um die 400, 500 Euro. Ein existenzsicherndes Einkommen müsste über 500, oder zwischen 500 und 600 liegen. Ist also deutlich zu wenig. Aber die Zugeständnisse, lieber einen Job zu haben und etwas Geld als gar keinen, die sind eben gegeben aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich nochmals verschlechtert haben. Und es ist ja so, dass keinesfalls das eine lahmende Industrie ist. In der türkischen Volkswirtschaft ist die Schuh- und Lederindustrie neben der Textil- und Bekleidungsindustrie gleich hinter der Automobilindustrie einer der größten Exportanteile dieses Landes und trägt also zum Wachstum der Volkswirtschaft bei. Somit ist die Bedeutung also immens, auch was die Beschäftigungszahlen als solches betreffen. Und die Leder- und Schuhindustrie der Türkei, die findet große Abnahmen in der EU und allen voran auch Deutschland. Also das zeigt auch, dass das eben nicht nur ein Problem ist von den jeweiligen Zulieferfirmen oder den Standorten, sondern es ist ein Handelsproblem, wo auch die EU eigentlich in der Verantwortung ist und letztlich auch die deutsche Bundesregierung an der Stelle da nochmals massiv dahinwirken kann, dass die Menschenrechte bei der Arbeit eingehalten werden. Und, wenn sie es nicht in direkter Weise, weil das momentan natürlich schon etwas problematisch problematisch ist als in der Vergangenheit, wie auch die einkaufenden Unternehmen, die davon profitieren, dass ja die Schuhe in der Türkei zu solchen Bedingungen hergestellt werden, ihren Einfluss geltend machen. Und da sehen wir die Fakten, die eigentlich hier in der Studie nochmal vor allem in diesen sogenannten Free Zones, also freien Industriezonen, sich nochmal forcieren, dass das angegangen werden muss, trotz einer problematischen politischen Situation und da auch vor allem politischer und auch wirtschaftlicher Einfluss geltend gemacht werden muss und kann.
0: Und wie ist es jetzt mit dem, bei der Herstellung werden ja auch äh, diese Gerberei, auch kritische Material, äh, Chemikalien verwendet. Gibt es da irgendwelche Probleme?
1: Das ist ja nicht nur in der Türkei so. Change of Shoes hat ja auch Untersuchungen in hm. Indien durchgeführt, in China. Also die findet man auch alle online auf unserer Webseite. Man kann sagen, die Schuh- und Lederproduktion ist eine der giftigsten äh, Herstellungsverfahren. Äh, allein jetzt durch die rohen heute äh, besteht die Gefahr für die Beschäftigten, da sich zu infizieren. Beispielsweise durch Mikroorganismen, dass dann Milzbrand entsteht, Typhus entsteht. Deswegen bekommen auch viele Chemikalien zum Einsatz um eben das Gerbverfahren als solches durchzuführen, um zu konservieren. Lösungsmittel werden eingesetzt, es wird das Chrom, Chromsalze werden eingesetzt, wo nachher äh, auch eine Veränderung zu Chrom 6, was hochtoxisch und krebserregend ist. Im Nachverfahren sind also, wie gesagt, Lösungsmittel, Klebstoffe, die auch extrem atemwegs und Augen- und Hauterkrankungen mit sich bringen, Krebs erzeugen. Äh, da muss deutlich mehr passieren, als, äh, als jetzt zu sagen, ja, wir kennen die Probleme, wir wissen, dass es toxisch ist und wir haben auch eine Entlüftungsanlage. Bloß die wird dann oftmals nur eingeschaltet, wenn Arbeitsinspektionen da sind oder wenn mal eine Kontrolle kommt. So kann es nicht gehen. Oder die Beschäftigten müssen, wie gesagt, ihre Atemmasken oder ihre Handschuhe, ihre Hungerstiefel selbst kaufen. Ähm, das ist äh, so, schreit zum Himmel diese Zustände. Und da kann auch ein einkaufendes Unternehmen wirken, dass erstens äh, nicht bloß die offiziellen Kontrollen, durchgeführt werden, sondern dass entlangt oder entsprechendes Verhaltenskodex, den ja viele Unternehmen auch haben, gesagt wird, wir wollen, dass die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz geschützt werden und dass da auch genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, dass die Beschäftigten eben die richtige Ausstattung haben, dass technische Apparaturen auch funktionieren eingeschalten werden und nicht nur nach Bedarf. Das sind Dinge, die äh, im Detail in verschiedenen Standorten immer wieder festgestellt wurden und was ebenfalls eben festgestellt wurde, wenn Menschen ihre Rechte einklagen, also sagen, dass sie ihre Schutzkleidung äh, jetzt bekommen wollen, dass ihnen dann wirklich die Tür gewiesen wird. Und wenn das auch nur erstmal angedroht wird. Viele sind dann auch trotzdem auf die Straße gesetzt worden. Und das kann nicht sofort geschrieben werden. Da sehen wir eigentlich Unternehmen, die davon profitieren, dass zu so günstigen Bedingungen in der Türkei gesourced wird, auch ihre Verantwortung wahrnehmen, nämlich gegenüber den Menschen und auch der Umwelt bei dem Einsatz von toxischen Stoffen.
0: Kann ich als Konsument da irgendwelchen Einfluss nehmen?
1: Wir haben ja erlebt, dass die Konsumenten oder wir als einzelne Bürgerinnen und Bürgerinnen würde ich sagen, auf jeden Fall Einfluss nehmen können. Aktuell haben wir deswegen auch eine Petition, Transparenz statt Versteckspiel, also Schuhmarken und Händler müssen über die Einhaltung der Menschenrechte berichten. Die hat im Moment eigentlich einen recht guten Zuspruch, kann verstärkt werden und wir sehen da in dem Fall beispielhaft einige Unternehmen, die voranschreiten sollten und sagen, wir berichten darüber, dass in Sachen Menschenrechten bei uns alles in Ordnung ist und dokumentieren dies auch. Das ist ein Mangel. Des Deswegen haben wir auch so eine schlechte Ausgangssituation, dass Kampagnen wie Change Your Shoes oder Enquota dann Recherchen machen müssen in Ländern, die wieder skandalisieren und dann bewegt sich erst etwas. Wir wollen es eigentlich umgekehrt, dass Unternehmen, die oftmals einen Verhaltenskodex haben, wo sie sich allgemein zu diesen Rechten verpflichten, auch dokumentieren, dass sie tatsächlich etwas machen. Die Petition versucht da mehr Druck zu machen. Wenn man unterschreibt, kann man sozusagen da auch ein öffentliches Zeichen setzen. Und wir erleben dies ja auch als Kampagne, die läuft ja nicht nur in Deutschland, sondern in verschiedenen Ländern, dass da Unternehmen schon unter nicht nur Rechtfertigungsdruck, sondern auch unter Handlungsdruck geraten. Und das wollen wir. Unternehmen als auch Politik da zur Verantwortung zu drängen, dass nämlich nicht weiter solche Zustände wie jetzt kurz beschrieben in der Türkei oder in Indien fortgeschrieben werden. Bekannt sind sie seit Jahren und aufgrund bestimmter politischer Entwicklung forcieren die sich eben und die Menschen werden sozusagen ihrem eigenen Schicksal, was man schon nicht mehr Schicksal nennen kann, einfach überlassen. Das kann nicht so fortgeschrieben werden, wenn man auf der einen Seite versucht, ein schönes, glänzendes Image immer neue Trends auf den Markt zu bringen und das nur auf Lasten oder zu Kosten der Menschen und der Umwelt in den Produktionsländern fortzuführen.